0: Vandaag fiets ik veel. En ik deed dat in mijn kinderjaren ook al. Maar als kind dan was dat in de buurt rondkrossen op je fietsje. En dat was spelen. En uh, mijn ouders hadden ook een fiets. En die fiets die, die werd dan gebruikt voor tochtjes Als wij eens met de veerboot naar een gemeente aan de andere kant van de Schelde gingen. Ja, ons leven dat was heel erg. ...rond de kerktoren. Tot ik in de stad naar school ging... ...ik had een, een, ja, een klikje vriendinnen... ...en die woonden eigenlijk allemaal in dezelfde wijk. Een wijk met heel veel mooie herenhuizen. En ja, dat is, je voelt meteen dat dat anders is. Daar staan allemaal fietsen in de gang. En dan was dat echt zo van... Ah, jullie fietsen... Ook niet per se voor jullie plezier. En ik denk dat ik toen zelfs nog niet stil stond bij klimaat. Dat hoorde bij heel dat stedelijke imago. En die mensen die gingen dan naar theater, s'avonds en naar allerlei musea. Ik kwam bij een vriendinnetje en die, uh, die mama had iets gemaakt met tofu. En ik weet nog dat ik dacht, wat... Is dit? En waarom zou je dat vrijwillig eten? Ik begreep er niks van. En dan later op school leerde ik daar ook over. Van, ja, dat zijn vleesvervangers en er zijn verschillende soorten. En toen viel zo wel mijn frank van... Ah ja, dit is iets van de stad. Dit is iets van mensen die in zo'n huizen wonen. En eigenlijk, als ik daar nu op terugblik... Denk ik dat ik toen al wel doorhad van... Dat is een andere leefwereld.
1: Waar lig jij wakker van? Waar houdt u s'nachts wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard. Ik lig wakker van. Gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker. Mijn eigen zoektocht. Dit is de laatste van drie afleveringen. Over de vraag van Josephine. Moet ik me schuldig voelen over de klimaatcrisis?
0: Als tiener kon ik het nog niet goed benoemen, maar ik zag het wel. Ik zag dat sommige duurzaamheidskeuzes sterk samenhangen met sociale achtergrond en dat niet iedereen dezelfde keuzes kan maken. Woorden als bakfietsouder of elite lijken te suggereren dat groen gedrag niet op zichzelf staat. Ik denk dat er iets van aan is, omdat ik zelf zo iemand geworden ben en besef dat het misschien wel deel is van een specifieke levensstijl. Of heb ik het mis? Mm, goeie vraag. Ik ben op bezoek in het atelier van handtassenontwerpster Lies Mertens. Yes.
2: Mag Nou, ik
0: ben daar de Ja, ik vind... Uh ik ben,
3: ik ben zelf uh, meer altijd achtergrond, liever. En dat is, dat is
0: super um, onlogisch gezien dat mijn merk mijn naam heeft. Ik vraag haar welke rol duurzaamheid speelt in haar dagelijks leven. Hoe groen is Lies? Ik kom uit
3: uh, ja, een gezin in de Kempen en mijn mama is er. Totaal niet mee bezig. Alleen die houdt van fietsen en tuinieren en alles in de hoofd en bloemetjes en dit en dat. Maar ja, die gaat dan wel zo met een auto naar de supermarkt. Dus ik ben daar totaal niet mee opgegroeid. Ja, en ik denk dat gewoon zo, ook door klasgenoten, door, door dan alleen te wonen. Door meer keuzes en beslissingen zelf te moeten maken. Dat ik daar denk ik, toen ik mijn merk startte in 2017, dat dat een beetje een evidentie was dat ik dat op zoveel mogelijk manieren zo goed mogelijk zou proberen doen. Mm -hmm. En dan heb ik bijvoorbeeld, uh, ben ik gebotst op zo'n bio-leer uit Portugal, mm -hmm. dat echt zo'n supergoed verhaal had. Alles eigenlijk energie-neutraal en van looiproces, waar het looiproces waren echt alle stappen supergoed. Dus ik dacht echt, amai, ik heb hier een goede partner gevonden. Ik ga daarmee aan de slag, ik, ik breng mijn collectie volledig in dat leer uit. Maar dan merkte ik bijvoorbeeld dat um, in het verouderingsproces van dat materiaal, dat sommige van die tassen totaal niet mooi verouderden. En levensduur vind ik zeker even belangrijk in een duurzaam verhaal... als het materiaal. Dus dan ben ik veranderd. Mm -hmm. Want allee, leer is inderdaad het is een dierlijk product. En ik ben ervan overtuigd dat veeteelt heeft een superbelastende impact heeft op klimaat. Dus dat we eigenlijk met z'n allen wel minder vlees moeten eten. En als er minder vlees wordt gegeten, gaan er ook dan minder huiden zijn... Maar heel cru gezegd, zolang mensen ook nog vlees eten, blijf er ook huiden. Want leer blijft een, een restproduct uit de vleesindustrie. Dus er is nooit zo precies één kant-en-klare oplossing. Want okay. elke keer dat je dan weer denkt, oké, okay, dit is nu, denk ik, heel goed, mm -hmm. zijn er sowieso altijd wel weer nieuwe dingen die dat je ontdekt. Of mm -hmm. ook nieuwe materialen die uitkomen. Of mm -hmm. waarvan je denkt, ah, deze is interessant. Dus je kunt u alleen maar, denk ik, continu blijven bijschaven in wat
0: je doet. Duurzaamheid is dus de rode draad in alles wat Lies maakt. Al kopen mensen haar producten in de eerste plaats omdat ze ze mooi vinden, omdat ze aansluiten bij hun smaak en dus wordt het ook iets waarmee ze hun persoonlijkheid uitdrukken.
3: Zeker kleding is ook heel erg iets expressief. Handtassen ook. Handtassen is dan zelfs nog een accessoire mm -hmm. dat je een outfit versterkt. Mm -hmm. Allee, dat zijn ook bij bijvoorbeeld de grote merken van Celine en zo zijn handtassen ook echt het statussymbool, ja, het ding waar ze mee uit, ja. uitpakken.
0: Duurzaamheid is voor Lies vooral een werkwijze. Geen creatieve strategie of doel op zich.
3: We hebben een super uiteenlopend cliënteel van echt midden twintig tot echt omaatjes van in de tachtig die vroeger bij Delvo kochten.
0: Maar het is wel deel van haar verhaal. En ze merkt dat haar producten in sommige kringen wel erg in de smaak vallen
3: wat je ook heel hard merkt, is zo dat, dat je echt zo vriendengroepjes krijgt, waar dat dan bijvoorbeeld bijna ondertussen iedereen een tas heeft. En wij hebben een heel cultureel publiek. Mm -hmm. Dus zo, als je dan bijvoorbeeld naar de single gaat of... Allee, bijvoorbeeld, dan weet ik op voorhand dat ik echt zo... Ah ja, daar, 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 daar. En dat is inderdaad zo echt deel van, van een persona, dat dat zo inderdaad mm -hmm. mee uitstraalt van kijk, ik... Draagt bij aan een duurzame levensstijl. Dat is niet iets dat ik ooit zo heb bedoeld, maar ik denk dat dat wel zo wordt, een leven in wordt gepercipieerd.
0: Lies ziet dus ook wat ik zie. Zou er een wetenschappelijke basis zijn voor wat wij denken te zien? Ik vraag het aan Harriet Bergman, de onderzoekster uit aflevering 2, die vertelde over klimaat, emoties en privileges.
2: Dus in dat hele individuele verantwoordelijkheidsverhaal zit ook een heel groot klasse-aspect. Van bepaalde mensen kunnen dingen betalen of niet. Maar ook, het is heel vaak bijna performatief.
0: Performatief. Duurzaamheidskeuzes als deel van een performance, een rol of een gelegenheidsoutfit. Maar is dat erg? Elke klimaatbewuste inspanning is een goede inspanning, toch? Niet helemaal.
2: Als je arm bent of als mensen jou lezen als uit een lage sociale klasse... dan wordt je milieubewuste gedrag anders geïnterpreteerd. Ik word nu gelezen als iemand die aan de universiteit werkt. Ik ben hoog opgeleid, ik ben kapitaalkrachtig. Als ik een tweedehands jurk koop, dan is dat quirky en origineel... En snappen mensen dat ik dat doe omdat ik zo creatief ben en geef om het klimaat? Als iemand die uit een achterstandswijk komt of met arme ouders een tweedehands jurk draagt, wordt dat niet op dezelfde manier gelezen als een keus ja. omwille van het klimaat? Ja. En kun je er ook niet op dezelfde manier over opscheppen? Ja,
0: ik denk dat dat wel een soort van shift zou moeten maken. Um dat duurzame dingen vreemd genoeg misschien niet langer een statussymbool mogen zijn. En dat dat misschien ook verklaart waarom sommige mensen zich op de een of andere manier wel of niet schuldig voelen. En precies dat is een belangrijk element van mijn schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk dat ik soms vastloop in mijn eigen zelfreflecties. Want ja, er is ongelijkheid en ja, ik heb heel wat privileges, maar wat doe ik daar dan mee?
2: dat privilege hebben is niet hetzelfde als macht hebben om iets te veranderen. Uh, of niet per definitie. Mm -hmm. En dat we ook moeten kijken naar waar ligt die macht... wie kan die veranderen, hoe veranderen we die? Omdat als ik bijvoorbeeld heel vaak ga zeggen... ik ben een geprivilegeerde witte vrouw of zo... ja, mm -hmm. wie heeft daar wat aan? Exact. Van, leuk voor mij. Yeah. Maar niemand heeft daar wat aan. Mm -hmm.
0: Met mijn eindeloze innerlijke monoloog zal ik ook niet veel veranderen. Je hoort. Hier wordt het een beetje filosofisch, maar dit is wel echt een belangrijk leermoment geweest voor mij.
1: Maar eenmaal iemand die bewust is van de verwevenheid van gedachten en lichamen, wordt het best belangrijker om na te gaan of niemand uit beeld blijft.
0: Je hoort Katrien Schouwbroek tijdens haar lezing op De Dag van de Filosofie, waar de grote vraag was. Hoe gaan we samen verder?
1: Als we onze toekomst willen herdenken, zullen we het samen moeten doen. Maar dan samen met wie? Wie zijn de ons?
0: Ik was zo geraakt door wat ze daar zei... Wiens gedachten worden erkend? Wiens gedachten worden gehoord? ...dat ik besloot om haar op te zoeken.
1: Ik ben Katrien Schouwbroek. Ik ben hoofddocent aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. En ik werk over thema's in de zorgethiek... de feministische filosofie en de filosofie van de liefde. Ik hoop dat zij me kan vertellen...
0: hoe ik toch een concreet verschil kan maken voor anderen. Want zoals Bergman zegt...
2: In het woord verantwoordelijkheid zit antwoord, toch? Dus... Kan iedereen antwoorden... Kan je antwoorden... naar zijn mogelijkheden. En voor sommige mensen is het antwoord anders...
0: Maar dat wil ook zeggen dat de mogelijkheden ongelijk verdeeld zijn. En dan wordt het eens zo belangrijk om solidair te zijn met elkaar. Nu, ware solidariteit veronderstelt dat je een deel van je privileges afstaat. Maar dat is ongemakkelijk. En dat brengt me weer bij mijn schuldgevoel. Bij het idee dat ik niet genoeg doe, want de waarheid is dat ik met alles waar ik weet nog niet de helft doe van wat ik kan doen. Dat ik niet antwoord
1: naar de mogelijkheden die ik heb. Ja, hoe ga je kennis en geluk met elkaar verzoenen? En dat is, is eeuwen oud, hoor. Dat is niet nieuw. Moet je om gelukkig te zijn, je ogen sluiten voor onrecht en voor uh, lijden in de wereld, of kan je gelukkig zijn op een lucide manier? Dat moet mogelijk zijn, want anders lijkt het alsof alleen maar degenen die zich afkeren van de wereld onverschillig zijn. Alsof alleen zij zouden gelukkig kunnen zijn. Maar dat is ook heel moeilijk ding om te aanvaarden als boodschap. Je zou toch willen dat je ook gelukkig kunt zijn terwijl je ten volle weet hoe de wereld eraan toe is. Vroeger werden jonge mensen vergeleken met narcisten, met narcissus. Mensen die naar veel te lang met zichzelf of te veel met zichzelf bezig zijn... in de spiegel kijken en op Facebook zitten enzovoort. En nu is eigenlijk die figuur van Atlas... degene die de wereld op zijn schouders storst... voor veel jonge mensen een beter symbool. En dat zie ik bij mensen rondom mij. Ja, het is een, misschien een select publiek, maar ik denk ook dat het toch wel herkenbaar zal zijn... Voor een breder deel van de samenleving. Jonge mensen die lijden onder allerlei verscheurende keuzes. En, hun, en zich schuldig voelen bijna omdat ze bestaan. En, en dat vind ik heel erg eigenlijk. Dat, dat is ook niet de bedoeling. Dat kunnen we niet vragen van elkaar. Dat we ons verontschuldigen voor, voor het feit dat we bestaan. Oké, okay, akkoord. Maar... De realiteit is wel dat
0: er in de klimaatcrisis echt veel mensen over het hoofd worden gezien. En volgens activisten zoals de wever, maar ook de Oegandese klimaatactiviste Vanessa Nakate, is klimaatrechtvaardigheid het antwoord.
3: Climate justice is only justice if every community, if every voice is listened to, is amplified, especially people from the most affected areas. While we are on the frontlines of the climate crisis. We are not on the front pages of the newspapers.
0: Bij klimaatrechtvaardigheid denk ik spontaan aan gelijke kansen, gelijke behandeling met respect voor elkaar. Maar zal dat volstaan? Hebben we niet iets meer nodig dan wederzijds
1: respect? Ja, er zijn twee manieren waarop je daarop kunt reageren. Ten eerste kun je zeggen dat respect verkeerd begrepen wordt. Wanneer respect wordt gelijkgesteld aan onverschilligheid en tolerantie. Ja. Tolerantie kan ook gezien worden als een vorm van onverschilligheid. Van, ja, doe maar. Maar ik hou me met mijn eigen dingen bezig en als jij dat doet, of ja, als jij er zo aan toe bent, elk voor zich dus zo zou je respect ook kunnen zien als elkaar niet gaan lastigvallen maar wat het betekent om respect te hebben voor iemand, is ervoor zorgen dat die persoon autonoom kan beslissen en autonoom beslissen wil zeggen dat je kunt kiezen dat je opties hebt dat je niet onderdrukt wordt of onder druk van de miserabele omstandigheden niet anders kunt dan een bepaalde uitgestoken hand grijpen, die dan eigenlijk niet eens echt een, een behulpzame hand is. Dit gaat trouwens niet alleen over onze alledaagse sociale
0: relaties. Maar het is net zo belangrijk voor onze relaties op wereldschaal. En dat is waar klimaatactivisten Vanessa Nakate ook voor pleit. Omdat ze van dichtbij ziet en ervaart hoe klimaatacties en oplossingen niet per se klimaatrechtvaardig zijn.
3: Voor mij moet to have Community, het moet de hart van mensen in de conversatie hebben. Dat als je het over een solar-powered infrastructuur in een community hebt, die solution has to worden led door de mensen in die community. Ze moeten het met it om te zorgen dat deze solutions
0: worden implementatie. Elkaar de hand reiken is één ding, maar
1: er is meer nodig, zegt Schouwbroek. En dat is dan de oplossing die Iris ook zou naar voren schuiven. Je moet ook liefde hebben. Zo zal je niet omgaan met, met vrienden of kinderen waar je voor zorgt. Dan ga je altijd op lange termijn ook nadenken... Van wat voor effect heeft dat op, op hen. En de echte ethische houding is er een... waarin je de relaties ook wil goed houden. Dat je niet achteraf verweten wordt door, door iemand... van ja wat heb jij me eigenlijk aangedaan? Of dat je niet meer onder ogen durft komen of zo. Dus de echte ethische houding is er een... van zorg dragen voor elkaar en, en relaties aangaan, eerder dan relaties uit de weg gaan en elkaar gerust laten.
0: Interessant. Ik zocht eigenlijk altijd naar oplossingen bij mezelf. Als ik wilde helpen, dan had ik de reflex om te denken hoe kan ik helpen? Wat kan ik doen? Terwijl, als je echt iets wilt doen voor iemand anders, dan moet je misschien vertrekken van wat die nodig heeft. Wat heb jij nodig? En ik denk dat dat een vraag is die ik nog nooit heb gesteld...
1: En dat leek mij een goede correctie voor de narcistische persoonlijkheid, maar ook de atlaspersoonlijkheid. Degene die de wereld op hun schouders torsen. Ik denk dat dat ook voor hen um, nog altijd nuttig kan zijn om te denken aan manieren om een, aan hun leven betekenis te geven door bij te dragen en te bouwen aan constructieve gemeenschapsprojecten. Mm -hmm. En dan ga je misschien iets verder gaan dan groentjes kweken in je eigen tuin. Yeah. Want dat is... Ja. Dan weer echt wel voor uzelf, mm -hmm. maar meer aan een uh, volkskeuken samen producten verwerken en, en koken en plukken en, enzovoort. Of initiatieven steunen die dat doen, dat kan natuurlijk ook. Dus dat lijkt mij dan een kleine nuance, maar dat wel ook voor meer betekenis kan mm -hmm. zorgen in het leven.
0: Ja, ja. ja ik moet nu zelf heel concreet gewoon denken: ja, ik woon in Brussel. Uh tien minuten wandelen van waar nu al de tentjes staan... van de, mm. um, de mensen die hier toegekomen zijn. En dat is echt iets waar ik zeker zo ja, rond de kerst zag. Ik worstelde daarmee, want mm. ik, ik wou iets doen... maar ik wist niet wat. En dan dacht ik... Ah, misschien kan ik gewoon heel veel... ja, zo een reisgericht of zo maken. En dat gewoon een avond gaan rondbrengen. Maar dan meteen overviel mij die gedachte... Dat, dat dat misschien een beetje onsympathiek zou zijn... om dan alleen maar op kerstavond... dat reis te gaan ontbrengen. Alsof ik zo mijn aflaten heb gekocht... voor die fantastisch gezellige kerstperiode... en dan even heb geholpen. En misschien had ik dat beter wel gedaan. Want het resultaat is dat ik nu uiteindelijk niks heb gedaan... omdat mij dat gewoon compleet verlandde. Maar nu denk ik, ja, ik kan eigenlijk gewoon ook één keer per week... Mee. Er zijn al organisaties in Brussel die dingen doen. En dan helpt je misschien ook wel mensen... die nu al slachtoffer zijn van die klimaatverandering. En dus soms ligt het antwoord zo voor het grijpen. Ja, ja er ja. zijn
1: al veel organisaties. Ja, je
0: hoeft het warmwater water niet uit te vinden, ja. denk ik. Maar het is ja. wel echt iets... Dus het is moeilijk, denk ik, om, om goed te doen of zo... als je er te veel over nadenkt, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Ja. Um, en misschien is ook daar een privilege. Ja,
1: ja. Het, ja zeker. Maar, ja. Ja, maar dat, die, ik denk dat, dat individu, het individueel iets willen doen ik denk dat het een gezonde reflex is om te kijken naar wel, wat, wat gebeurt er al structureel mm -hmm. in de groep en kan ik daaraan bijdragen ik denk dat dat ook meer garandeert dat je het langer gaat doen mm -hmm. en dat je ook voor jezelf kunt uitschakelen of toch voor een stukje de gedachte dat je het alleen maar doet om op een bepaalde manier over te komen mm -hmm. want ja, die, wat, dat die, wat die um, organisaties nodig hebben... ...is soms mensen die, die verslagen maken of die Ik bedoel, het is niet dat je daar je aflaat laten ...afkopen per se, want uh, je gaat soms heel saai administratief werk doen... Ja. ...maar waar het om gaat is ja, dat de, de groep in zijn geheel wel een verschil maakt... ...voor een hele grote groep andere mensen. Dus ik, ik denk dat, dat dat een oplossing kan zijn voor een aantal van uw zorgen. Ja. Het openstaande relaties aangaan, het uh, onszelf en dan niet navel staren, maar naar buiten jezelf kijken.
0: Moet ik mij nu schuldig voelen over de toestand van het klimaat? Na drie afleveringen kan ik eigenlijk niet zeggen dat ik daar een sluitend antwoord op heb, maar. Ja, ik heb natuurlijk wel geleerd dat schuld en verantwoordelijkheid niet hetzelfde zijn. Ik weet nu ook waar dat schuldgevoel vandaan komt. Maar ik heb ook wel gezien dat het niet alleen dat is. Mijn ongemak zit voor een stuk in het besef dat ik in een goede positie zit in deze wereld. En dat in combinatie met dat idee van ja, individuele verantwoordelijkheid zorgt soms voor ongemak. Omdat ik weet dat ik nog altijd niet het antwoord bied dat ik zou kunnen bieden. En dan gaat het echt niet meer alleen over de klimaatcrisis. Mijn probleem is gewoon dat er, dat er veel onrecht is en dat dat in de klimaatcrisis nog eens extra naar boven komt. Dat die klimaatcrisis bijna als een vergrootglas of zo werkt op de ongelijkheden die er al waren. En dat komt gewoon, denk ik, heel veel samen in mezelf... Ik, ik ben een kind van migranten uit Sub-Sahara, Afrika. Ik ben hier geboren. Ik word wekelijks geconfronteerd met het grote verschil in referentiekader tussen mijn ouders en ik als kind van het Westen en toch ook wel voor een stuk diezelfde culturele bagage als mijn ouders hebben. Dat is heel ingewikkeld, maar het is wel een zeer belangrijke verklaring geweest van het schuldgevoel dat ik soms had bij ja, de privileges die ik heb. In dat opzicht is mijn initiële schuldgevoel misschien nog niet zo slecht, denk ik. Omdat het mij scherp houdt en omdat het mij eraan herinnert dat er nog veel te redden valt. Nadenken over je positie, over je privileges, over het geluk dat je hebt, dat is één ding. Maar wat kan je daarmee doen? En ik denk... Dat ik nogal makkelijk de neiging had om op mezelf terug te plooien. Zo te denken, wat kan ik doen? Hoe moet ik dat doen? Altijd vertrekken vanuit uw eigen context, uw eigen kijk en bril op de wereld. Terwijl, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, maar ik denk dat ik ergens onderweg ben afgeleerd om rond mij heen te kijken. Wat mensen al doen, wat er al wordt gedaan, welke initiatieven er al bestaan. En dat is wel echt oprecht iets wat ik meeneem naar de toekomst omdat ik ook wel heb beseft dat sommige gevoelens van ongemak, ...kun je echt wel zelf verhelpen.
1: Dit was de laatste aflevering van de driedelige podcast van Josephine Napa. De productie was in handen van Sophie Steenhout. Brecht Plaschaert mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathédrale Angloutie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van De Standaard of op uw favoriete podcastplatform.